0: Hello， 各位好，这里是午夜飞行电台，我是 VC， 欢迎你的收听。今天依然是我们的在日本旅行的系列。那在正式开始我们今天的旅行之前，我想先和大家做一个小小的说明。在午夜飞行电台关于日本旅行的节目当中，可能大家并不会听到很多关于日本著名景点的一些。嗯，旅行的故事或者是相关的一些旅行的攻略，因为我想关于这些地方的旅行故事和旅行攻略实在是，嗯，浩如烟海，大家只要随便去搜索一下就可以看到很多。除非是我个人对于某些地方有一些特殊的情节，比如说因为某一部作品或者某一个故事对这个地方格外的喜欢啊、呃。除此之外，我想我能够 get 到的一些东西和大家看到的普通的。游记或者是攻略上所讲到的，并没有什么太大的区别，也没有什么更大的必要在这里做分享。所以在午夜飞行电台的节目当中出现的关于日本的一些旅行故事和旅行分享，更多的是一些嗯，并没有太多的人提及或者我自己格外喜欢的地方想要推荐给大家的。在这里呢，我想做一个简短的说明，那说明过后就正式开始我们今天的节目了。呃，今天我们的旅行同样会继续在日本的东京。今天要和大家分享的是在东京市内我非常喜欢的两间美术馆。无论是从场馆本身的设计，还是从其中的展品上来看，都是非常值得一去的。那今天我们就去商业区看画，去居民区看展吧。如果大家对于美术馆、博物馆一类的信息比较关注的话，我相信你应该会发现，在日本，特别是东京市内，散落着各种大大小小的美术馆和博物馆，而且它们非常的活跃。除了那些非常具有知名度的传统的展馆之外，许多位置隐蔽，但是收藏、布展以及参观体验都极好的小众美术馆，是更加值得大家专程去探访并且细细品味的。因为在这样的一些地方，它会让我觉得每一个观者都可以和艺术作品自由自在地相处，而不需要受到那么多的拘束，也不需要被人潮拥挤。我想，这或许才是最佳的观影状态吧。那首先要和大家分享的第一间美术馆叫做山种美术馆，它是藏在商业街区里的日本画的世界。如果我提到东京的惠比寿和涩谷，你的脑海当中一定会浮现出穿梭往来的人群，令人眼花缭乱的商业橱窗、商业招牌，一片商业街区的繁华景象。但是，就在距离惠比寿商业街不远处的广尾，隐藏着一间宝藏展馆，在这里，你将会看到无比精彩的日本画的世界。这间宝藏展馆早在昭和四十一年，也就是一九六六年的时候，就在日本的乔尔厅开馆了。作为日本国内首个专门收藏和展出日本画的美术馆，它曾经被称为日本画美术馆的先锋。馆内收藏了日本近代以及现代的美术作品，大概有一千八百多件。其中最引人注目的就是他收藏了像横山大观、东山魁夷、奥村土牛、宿水玉洲等非常具有代表性的日本画画家的珍贵作品。也正因为如此，如果你是一个对日本的绘画艺术很感兴趣的人的话，那这里是你一定要到访的一间美术馆。山中美术馆的布局非常有意思，从并不起眼的玻璃门进去，一层就是他的购票处和一个开放的咖啡厅了。在这里，你可以短暂的休息，通过循环播放的几段视频来了解这家美术馆以及正在展出的部分作品的故事。而旁边的开放的咖啡厅叫做 Cafe 春，每一年这里都会根据不同的展览和季节推出一些限定版的核果子。而且最妙的地方就在于，这些核果子的设计理念就是从正在展出的部分美术作品当中提炼出来的。比如说，在2018年的春夏季，这间美术馆的咖啡厅就以宿水玉洲的作品《翠台绿枝》为主题，选取了画当中的兔子、紫阳花、绿草等这样的一些元素，推出了名为“绿荫”的和果子。真的是不得不感叹，这间美术馆真的是每一个细节都非常的用心。而想要参观这里的展览，你需要从一层进入到这栋建筑的地下部分。这里的地下一层就是山中美术馆的主展厅。由于位于地下的展厅屏蔽了外界的自然光，观展环境的设计几乎全部依赖于室内的照明。山中美术馆在这方面也着实下了一番功夫。展厅内整个的色调是暖黄色和木色，让人感到沉静而且很舒服。作品的照明会根据不同的展品来进行调节，每一件作品都会配以最柔和、最恰当的灯光照射。而在主展厅的尽头，那是我在整个展厅当中最喜欢的地方。它通常会留出一整面墙的位置来展出一件最具重量级的作品。比如，在我到这间美术馆去进行参观的时候，这里悬挂的一幅作品就是东山魁夷的一幅巨幅的作品，叫做《米奇库鲁西奥》。我不知道它的严格的中文翻译叫什么，大致的意思应该是涨潮或者即将到来的潮水的意思。东山可以用这样的一幅巨幅的作品，将翻腾的潮水、一波又一波涌过来的潮水拍打在巨石上的那一幅非常壮观的景象，描画的格外生动，而且深入人心，仿佛只有在这里，我们才能够最大限度地感受到日本画的独特魅力。和其他我们熟知的一些美术馆不同的是，山中美术馆是没有长设展区的，所以每年这里都会根据特别的时节或者纪念日来举办五到六次的特展。比如说，每年春天，山中美术馆一定会设立一到两场以花为主题的特展。二零一八年的春天是以樱花为主题。而2019年的春天正好是山中美术馆在广美开馆十周年的纪念日，所以这里将会举行一场隆重的名叫“花 Flower 华的特展，尽显四季花鸟之美。当然，如果能够遇到一些著名画家的个人特展的话，那你就再幸运不过了。在过去近十年的时间当中，这里曾经举办过遇水素州日本美术院的精英。还有东山魁夷与日本四季等一些颇具重量级和影响力的大展，而在最近一段时间，另外一位日本美术界的大拿奥村土牛的特别展就在进行当中，所以如果有机会的话，可以去看一看。在这间安静又隐蔽的美术馆，避开拥挤的人群，能够在非常安静而且用心设计的室内，细细的品味日本画的独特韵味，或者喝一杯茶，吃一个季节限定版的和果子。不得不说，这真的是一场令人身心愉悦的观展旅程。在我到这家美术馆去参观的时候，是一个有一点阴沉的午后。但是在整个参观的过程当中，包括参观结束之后，你都不会觉得阴郁或者是有一点疲惫，反而会觉得非常的治愈，而且有安全感。所以，如果你对日本画非常的感兴趣，或者你恰好在惠比寿附近逛街的话，我还是推荐你要到山中美术馆来看一看。离开山中美术馆，另外一家我要隆重推荐的美术馆，和它的风格就截然不同了，那就是草间弥生的美术馆。它位于一个小小的居民区里面，我们就去居民区拜访一下草间弥生吧。自从二零一七年十月草间弥生的美术馆正式对外开放起，艺术爱好者们就蜂拥而至，甚至一度出现了你要提前三个多月甚至半年的时间才能够预约到参观门票的盛况。这里除了个别的大型展品长期展出之外，大部分美术作品都会每隔六个月更换一次，推出新一季主题的展览。所以，如果你是草间弥生的深度爱好者的话，你可能需要每半年就过来看一次了。但是当最初的几波过度的参观热情散去之后，如今的草间弥生美术馆已经没有那么火爆了，所以我们就可以相对来说比较轻松愉快的去居民区深处探访一下草间弥生了。乘坐地铁，在写有中文字样“牛于柳厅”的这一站下车，走出车站，眼前全然都是一派古旧安静的老居民区的样子。很难想象，我们今天要见到的素以大胆夸张而著名的草间弥生女士会在这里安家。跟着手机地图的指引，我们穿过一片低矮的居民楼，忽然看到一幢与周围格格不入的五层白色的高高的建筑。再走近一些，你会看到布满了大小不一的白色波点的落地窗，这就会让你百分之百的确信，我们要找的地方就是这里了。在来到这里参观之前，请大家务必要到草间弥生美术馆的官方网站去预约自己的参观时间，然后按照预定的参观时间进入美术馆。每个人有九十分钟的参观时间，每一个时间段的参观人数是限定好了的，所以这就很好的保证了我们每一个人都能够拥有一段一点儿也不拥挤，而且很自由愉快的参观旅程。二零一八年十月到今年的上半年进行展出的是以“植物与我”为主题的展览，英文名字叫做 “I want you to look at my prospects for the future, plants and I”。其中展出的作品全部都是由草间弥生本人亲自挑选的，并且在美术馆的二层和三层进行集中的展示。这一季展出的作品当中不仅包括他各个阶段创作的绘画作品。还包括有此前很少展出的一些雕塑作品、装置艺术作品，甚至是一些视频作品。在这间美术馆当中，我们可以从他非常早期的作品，以及日常那些创作的笔记，还有自述文字当中，去感受他的生命轨迹和他的创作轨迹是如何一步一步走到了今天。你会了解到，在他的作品当中，我们看到、感受到的那种强烈的生命力是从何而来的。他的愤怒，他的困惑，他的痛苦，以及他的自我解放、自我探索和他眼中看到的世界是怎样变成眼前的一幅一幅作品的，而这些最直观、最立体的感受，我想是我们在世界其他地方的巡回展出当中没有办法获得的一种顶级体验。我想很多国内的观众都已经对草间弥生非常熟悉了，因为无论你在北京、上海或者是在广州，似乎都经常能够看到一些关于草间弥生的著名作品的一些巡回展览，甚至每每当有这样的展览进行展出的时候，它都会变成城中文艺界的热门事件，而且会被大家笼统地称为“网红展”。所以这样看起来，真的是只有在草间弥生美术馆才能够真正的感受草间弥生作品的魅力和草间弥生这个人他本身的魅力。在这间美术馆的四层是一个沉浸式的装置艺术体验区，这也是我最喜欢的一个地方。每一个人会在这里有两分钟左右的时间，你会被带进一间漆黑的小屋子里，来感受他最知名的一件沉浸式的装置艺术。此时正在展出的是 "Pumpkins Screaming About Love Beyond Infinity"。我们会在一片黑暗当中看到一片无边无际的黄色的波点南瓜在眼前亮起，然后又熄灭。当你独自一个人面对这只奇妙的两分钟世界的时候，你或许可以对草间弥生曾经写下的那句话：南瓜总是让我笑，它们是蔬菜里最幽默的。更懂得了一点点。最后一层五层的展览分为了两部分，一部分是一个小小的图书角一样的存在，这里收藏着有关草间弥生的所有画册和杂志，参观者们可以在这里随意的找个地方坐下进行翻看和阅读。另外一部分展览是在室外的，有一个露天的舞台。可以算作是一个小小的露台吧，在露台上，蓝天下有一只闪闪发亮的金黄色的南瓜，粉色的波点非常的夺人眼球。在距离这只南瓜的不远处，有一小排的座位。坐在这个地方，你可以透过落地玻璃窗将周围的景色尽收眼底。你的眼前是平淡无奇的日常居民生活，而你的身后却是充满了戏剧感和冲突感的草间弥生的世界。我想，这样的一种强烈的对比，成就了一段难以用言语来表达清楚的奇妙的观展体验。当我们在五层结束了所有的参观，乘坐直梯回到一层，你会发现电梯当中也是惊喜所在。你一定会被电梯当中铺天盖地的红色波点惊艳到。这算是草间弥生送给我们的临别礼物吗？在一层的周边商品售卖区有很多值得购买的东西，而其中我最推荐的就是展览的画册，它可以很好的弥补在草间民生美术馆无法拍照带来的遗憾，也可以帮我们重新很好的梳理草间民生的各个时期的作品。在这个非常适合出行的春夏季节，我想要把这两间隐蔽在居民区和商业区当中值得探访的美术馆推荐给你。如果你也同样感到好奇的话，那就准备出发吧。这里是午夜飞行电台，我是 v C， 感谢你的收听，我们下期节目再见。